0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。我がハも猫である猫の神様村山由香。その年の冬。私の人に再び恋の季節が訪れた。どの本人が気づくよりも前からそばにいる私にははっきり分かった。わからない方がどうかしている。何しろ彼女と来たら薄べったくて四角い金属の板がピリリレレと小鳥に似た声で鳴くたびに獲物に飛びかかるような勢いで走っていては。マナジリを消してそれに見入るのだ。どうやら特定の誰かからのメッセージが届くのを期待しているらしく、それが単なる仕事関係のものだったりするとあからさまに肩が落ちるのだった。どうしてつがえの相手なしでは満足できないんだろう。そう思うとひどく寂しかった。私は彼女だけいれば十分なのに。彼女はそうじゃない。私だけでは十分じゃないのだ。もう十何年も会ってなかった昔の恋人なんだけどね。彼女はこっそり私に告白して起こした。わかんないのどうして私。一度は別れた彼のことがこんなに気にかかっちゃうんだろう。向こうも。どうして今になって私なんかに構うんだろう。猫は本当の気持ちを我慢しない。いくらお腹が空いてたって気に食わない相手にすり寄ったりしないし、撫でられたくない時に背中を撫で回されるのを許したりもしない。そんなことを繰り返していたら、一番大事な自由を明け渡さなくちゃなくなる。だから私も正直になることにした。私の人がこんなに綺麗で素敵でご機嫌な猫の存在を忘れて、あの馬鹿げた四角な金属板ばかりいじり始めるたびに、私は隅っこで壁の方を向き、無言のまま背中から思いっきり負の信号を発してやった。テレパシーとかじゃないからすぐには届かない。とても長くかかる時もあるけど。私の送るドブネズミ色の気配はじわじわと部屋の空気を侵食していき、やがて彼女の足元から背登っていって、ついにその注意をスマホとか呼ばれる四角な板から引き剥がすことに成功する。そうすると彼女は慌てて私のそばへ駆け寄ってきては謝るのだ。サクちゃん、ごめん、ほっといたりしてごめんね。私は尻尾でパタンパタンと不規則に床を叩き、恐ろしく気分を害していることを伝える。ねえ、誤解しないで。何をしているときだってお前のことを忘れたりはしてないよ。本当だよ。よく言う。今思いっきり忘れてたくせに、私はごまかされやしない。背中に触ろうとする手を。皮膚をビリリと震わせることで拒んで見せると、彼女はなおも猫だね。声で謝りながら立ち上がって冷蔵庫を開ける缶詰を出し中身を皿に開けレンジでほんの少し温めてから私の前に置く別に缶詰が欲しくて駆け引きみたいに背中を向けてたわけじゃないのに悪かったってばお願いだから機嫌直してよ。そっぽを向きたいところだけど、マグロの湯気がふわんふわんと鼻をくすぐる。そんなとき私は、とりあえず今だけはごまかされてあげることにした。なんと言ってもマグロに罪はないんだし、結局のところどちらかが大人になるしかなさそうだった。私にだって理解できないわけじゃないのだ。私の人が大切にしている仕事、恋の歌を書いて聞く人の心を震わせる仕事のためには、彼女自身が恋心を身の内に絶やすわけにはいかないんだってことぐらい。それに今度のオスは多分前のに比べたらずいぶんとマシなんじゃないかと思われた。一度もこの部屋に来たことがないばかりか。2人ともまだ電話でのやり取りが再開されたばかりで会ってもいないようだけれど会話から推し量る限りその彼は私の人の性格の美点と問題点とよく分かっている様子だったうちの猫がねなんかの話の流れで彼女がそう言った時のことだ。多分そいつ自分のことを君んちの猫だとは思ってないんじゃないかな。電話から漏れ聞こえてくる低い声は言った。猫だってそうじゃん。せいぜいお情けでこの人間と一緒に暮らしてやってるくらいの感じだと思うよ。へえ。オスのくせにちゃんと物の道理をわきまえてるじゃないの。まんざらでもない気分でくつろいでる私を見て。私の人はふんわりと笑みを浮かべた胸を疲れた。だってそれは私が生まれてこの方一度も見たこともないほど無防備なまるで小さな子供みたいな笑い方だったのだ。私の人にこんな顔をさせるなんて確かにそうかもね」と彼女は柔らかな声で言った。その猫の名前は桜、サクちゃん。呼ばれたわけじゃないことは分かっていたけれど、私は首をねじって彼女を見上げ、微妙にかすれた声で泣いてみせた。今の聞こえた？おお、なんかまだ子猫みたいな泣き声だな。そうなの声だけはね、体は結構貫禄あるよ。そうして彼女は。私の目をじっと覗き込みながら言った。私この子のためなら何だってできる。電話の向こうの彼は静かに笑っただけで黙っていた。その晩私は枕元に座って私の人の寝顔を見下ろしていた。彼女がうつ伏せで寝ているのは前みたいに。やり場のない涙をこらえるためじゃない。昼間あれだけ話していた相手と、またしてもメッセージをやり取りしていて、途中で何かモヤモヤ迷っているうちに、すっとうたた寝してしまったからだ。仕事しなくていいのかしらと老ばしながら思った。毎日毎日こんなに色ぼけしていて大丈夫なのかしら。パソコン画面に広げた原稿用紙はここ数日一行も埋まっていない。こんな調子でマグロの缶詰はちゃんと買えるのかしら。ただこうしてそばに座っているだけでも私には感じ取れるのだった。彼女の体中の皮膚のすぐ下を熱くて濃厚なおよそ手に負えない感情が駆け巡っているのか。きっともうしばらくしたら彼女はその感情に名前をつけるだろう。彼女にとってはそれが詩を書くということなのだから。枕の横に投げ出された手は眠っていてもなおあの滑ったくって死角な金属板を離さない。こんなものが電話の役目を果たしたりパソコンやテレビやラジオやカメラの代わりになったりするのが。信じられない。彼女はよくカシャカシャと写真をたくさん撮っては、どうのあたしに見せてくれた。これなんかすごく可愛く撮れてるけど、それでも生身のサクちゃんの魅力には到底及ばないね。なんてわかりきったことを言いながら、時にはあたしにシャッターをさせることもあった。猫が自分の前足で画面を押すことで。いわゆる自撮り写真を撮れるようになっているんだそうだ。だから私は知っていた。黒い画面のどこをどうすればこの板が息を吹き返すかってこと。それから前のオスと暮らしていた頃は数字をいくつか打ち込まなければダメだったものが、私と二人暮らしの今は何の鍵もかかっていないってことも。私の人の手の中にある四角い画面にそろりと前足を乗せる黒い画面がたちまち明るくなっていつもだったらまず私の写真が浮かび上がるところだけど今はそこに書きかけのメッセージが表示される眠りに落ちる直前までやりとりしていた画面だ私はそれを覗き込んだ残念ながら猫に人間の言葉は読めない。どれもこれも蟻の行列みたいにしか見えないから、何が書いてあるのかはさっぱりわからない。でもまあ、彼女が書くには書いたもののあれだけもじもじと迷っていたメッセージだ。とりあえず送ってみたらどうか知らん。いつも彼女が指先で押すあたりを同じように肉球で押してみる。ポキンと変な音がして。画面に吹き出しが一つ増えた。え？耳慣れた音に目を覚ました彼女が頭をもたげる。みっともなく垂れているよだれを手の甲で拭いながら起き上がり、画面を見るなりポカンと口を開けた。やだ。何？嘘。私ってば送っちゃったの？なんで？私は素知らぬふりでベッドから飛び降り、いつものように寝室を出て部屋を横切り差し窓の枠のところに飛び乗った。と着信のベルが鳴った。私は振り返らなかった。わざわざ振り返らなくても窓ガラスにはあたふたと電話に出る彼女の姿が映っていた。夜はまだ早い。そして都会の夜空は明るい。遠くに林立するビル群の間を山吹色の芋虫みたいに電車が小さく細く横切っていく。対岸のビルの明かりは川もにちらちらと映って、まるで星屑が流れているみたいに見える。やがて彼女は四角の板を握りしめたまま私のそばにやってきて言った。どうしようさクちゃん。彼あと一時間くらいでここへ来るって。どうしようもこうしようもない。まずはこの部屋の山場を何とかしたらどうなの？私は窓枠から飛び降り、その辺に乱雑に積み重ねてある雑誌の山に頭をこすりつけて、どさどさと崩してやった。そ,そうね、そうよね。片付けないとね。あ、お風呂も。いくつもの服の山を飛び越えるようにしてバスルームへ走っていく。お風呂。脱ぎっぱなしの服より、流しの洗い物より先に気になるのはお風呂の掃除ですか。どうやら彼女は今夜この私以外と抱き合って眠るつもりらしい。ため息が漏れた。猫にも苦笑いができればいいのにと思った。仕方がない。こういうことになると半ばはかっていて彼女の背中をもとスマホとやらの画面を押したのは私自身だ。再び窓枠に飛び乗る。ここが一番掃除の邪魔にならないだろう。私この子のためなら何だってできる。これはあの言葉へのお返しだった。猫の道意として、私は同じだけのものを彼女に返さなくちゃいけない。私にもまた。私の人の面倒を見る義務と責任があるのだ。立ち上がり、長々と伸びをしてから、窓ガラスに自分の姿を映してみる。きらめくマスカット色の瞳、霞がかった眉の毛並み、ピンと張り詰めた白い髭と先までまっすぐな尻尾。悪くない。私の人に恥ずかしい思いをさせる心配は。全くないと言っていいだろう。前にも話したと思うけど、猫にとっての神様は人間にとってのそれとは違う。おまけに今は人間の分までお願いしなくちゃならない。私はとりあえず川毛に輝う星屑に祈ってみる。今度のオス、古くて新しくもあるその人のオスが私と。私の人をどうか丁寧に優しく扱ってくれますように。ほどなくチャイムの音が響いた。